0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Moonfall von Roland Emmerich. In Don't Look Up stürzt ja bekanntlich ein Komet auf die Erde. Das ist natürlich für einen Roland Emmerich ein bisschen läppisch. Hier muss es schon der Mond sein der seine Umlaufbahn auf eigenartige Weise verlassen hat. Die Begründung kommt später und der nun sich der Erde bedrohlich nähert und sehr bald dort aufprallen wird. Wir haben es also mit einem Katastrophenfilm zu tun und gleich sei vorab gesagt, es ist ein Katastrophenfilm von beachtlicher Hässlichkeit. Seit einigen Jahren gewinnt man den Eindruck, dass es zwar einen technischen Fortschritt gibt. Denken wir nur an die Deepfake-Videos, die man anfertigen kann. Technisch ist heute im Kino mehr möglich denn je und zugleich aber scheint es einen menschlichen Rückschritt zu zugeben, was das ästhetische Empfinden anbelangt. Waren in den 90er Jahren Katastrophenfilme aufgrund der technischen Machbarkeit noch limitiert, ist es heute der menschliche Faktor, der diese Filme begrenzt, in Form von Regisseuren, Bildbearbeitern, Kameramännern. Das Licht, das durch Fenster hereinfällt, sieht immer so aus, als würde draußen ein St. Martinsfeuer abgefackelt werden. Noch verrückter ist es in anderen aktuellen Produktionen. Man nehme zum Beispiel Tod auf dem Nil. Da weiß man überhaupt nicht mehr, gibt es irgendeinen realen Raum, in dem sich diese Figuren bewegen. Es gibt ja in Hollywood die Möglichkeit, so alte Studiotouren zu machen, durch alte Kulissen durchzuspazieren. Und es stellt sich doch die Frage, ob nicht viel damit gewonnen wäre, wenn man einfach diese alten Kulissen, die ja in Hollywood noch rumstehen, wiederbelebt und dort von nun an wieder Filme dreht. Denn es ist einfach entsetzlich, wie Räume hier in Mondvoll beleuchtet sind, wie grausam äh, diese Farbaufteilung ist. Man weiß nie, ist es überhaupt für die große Leinwand gedacht oder soll dieser Film vor allem auch auf dem Smartphone funktionieren? Es ist ein großes Rätsel. Klar, die Flutwellen und die Schneeverwehungen, die sehen ganz passabel aus, so dass sich eigentlich bei diesem Film dann die entsprechende Gemütlichkeit einstellen kann. Denn es geht bei einem Katastrophenfilm ja auch immer darum, dem Zuschauer das wohlige Gefühl der Sicherheit zu verschaffen. Der Zuschauer sitzt da im Kino auf seinem Sessel, hat es schön warm und betrachtet dann auf der Leinwand die Katastrophe. Ja, man könnte diesen Film genießen vielleicht in dieser Hinsicht, aber auch das wird einem verunmöglicht, denn es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Roland Emmerich-Film. Beim Trailer dachte man noch, ja, sieht ein bisschen so aus wie die unseriöse Version von Iron Sky, aber leider nein. Zwar gibt es auch hier, wie schon in zum Beispiel Independence Day, Underdogs, Outlaws, Aufrechte, die sich zusammentun, um zu handeln. Aber vieles ist diesmal gänzlich anders. Wir haben zum einen einen Astronauten, gespielt von Patrick Wilson, der den Dienst quittiert hat bzw. quittieren musste. Zum anderen ist da eine Astronautin noch im Dienst, Halle Berry spielt diese. Und sie rebelliert sehr mutig gegen ihren Chef. Und dann ist da noch der einfache Mann aus dem Volk, verkörpert durch John Bradley West. Er spielt die Figur K.C. K.C., den könnte man als Privatgelehrten bezeichnen oder auch als Verschwörungstheoretiker. Und diese Offenheit, die hat man sich bewusst gelassen, um einen Film zu schaffen, der anschlussfähig ist an ein möglichst breites Publikum. Casey ist der Nerd, der eigene Theorien zum Universum aufstellt, sich in NASA-Konten einheckt, aber in einem Diner jobben muss und ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu seiner dementen Mutter hat. Eigentlich kann er sich von der Mutter nicht lösen. Er leidet zudem unter mehreren Krankheiten und Neurosen. Ständig schluckt er Pillen. Einmal sehen wir ihn, wie er eine rote Pille schluckt und das wird dann auch nochmal ausgesprochen, die rote Pille. Man man kann sich hier natürlich fragen, hat das was mit Dog-Whistle-Politics zu tun? Dass man also hier versucht, auch die zu adressieren, die sich im Red Pill-Movement zu Hause fühlen. Nun, wir müssen einen Schritt zurückgehen und erst einmal fragen, welche ideologische Funktion haben Katastrophenfilme? Eine einheitsstiftende Funktion haben Katastrophenfilme. Seht her, sagen diese Filme, wir sitzen alle im selben Brot und über die politischen Grenzen hinweg kommen wir zusammen, sind solidarisch miteinander. Wir haben es dabei selbstverständlich nur mit einer vermeintlichen Ideologiefreiheit zu tun. Spürbar wird zwar diese Solidarität angesichts der akuten Not. Doch der Status Quo wird eigentlich nicht in Frage gestellt, sondern am Ende eines solchen Films nur wieder etabliert. Das können wir auch in vielen Diskursen um reale Katastrophen erleben. Auch da ist die Rezeptionsweise ganz ähnlich. Wir alle sitzen in einem Boot, wir helfen einander über alle Grenzen hinweg. Aber damit einhergeht auch eine große Endpolitisierung. Zuletzt konnten wir das zum Beispiel auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal beobachten, dass man nicht überlegte, neu über Geld zu sprechen, über Investitionen und all das, sondern einfach in so einem Spendenmodus war. Die verrückteste Pointe lieferte dann sicherlich Annegret kramp karnbauer die sich bei einem wichtigen Team Termin entschuldigen ließ, weil sie etwas ganz anderes zu tun hatte, nämlich sie machte, Pfannkuchen, die verkauft wurden, um Spenden zu sammeln für die Menschen im Ahrtal. Und wenn eine Ministerin, die über solche Budgets verfügt, sich mit solchen Kinkerlitzchen abtut, dann merkt man, wie weit diese Entpolitisierung geht und dass da natürlich auch eine ideologische Funktion dahinter steckt, nämlich dass man nicht anders über Geld zum Beispiel und über Investitionen, über Klimaschutz nachdenkt. Bei Ronald Emmerich war es auch nie so, dass aus der Katastrophe ein sozialer Fortschritt erwachsen ist in seinen Filmen. Früher wurde ja in diesem Genre die Kernfamilie gerettet, nun ist es selbstverständlich die Patchburg-Familie. Alle kommen sich ein bisschen näher, Kriegsbeile werden begraben. Diese integrative Kraft will. Moonfall offenbar auch beschwören, was die politische Spaltung der USA anbelangt. Wir haben auf der einen Seite heldenhafte Figuren, die ganz klar als Demokraten zu identifizieren sind, wie zum Beispiel Halle Berry. Dann haben wir es bei dem, den Dienst quittiert haben, den äh, Astronauten vielleicht eher schon mit einem Republikaner zu tun, aber bei Casey der entspricht doch dem phänotypischen Klischee eines US-Kapitolstürmers, wenn man so möchte. Und was hier also Emmerich erlangen will, ist eine große Einheit durch die Katastrophe und natürlich durch den Film auch. Das ist dieses Versprechen des Mainstream-Kinos, dass hier alle wieder zusammenkommen und gemeinsam einen Film genießen. Ich glaube aber, die wichtigste Ideologie, die hier in diesem Film transportiert wird, ist die des Anti-Institutionalismus. Denn im Prinzip haben wir lauter singuläre Figuren, wir haben es mit Singularitäten zu tun, die sich in der Not vereinen und gegen staatliche Institutionen und politische Anweisungen agieren. Sein eigenes Ding machen, nicht auf die Institutionen hören und damit Erfolg haben. Das beweist dieser Film. Es steckt viel Michael Bay, viel libertäres Denken in diesem Film Casey fragt sich zweimal, was würde Elon Musk tun? Und es steckt in diesem Film auch viel Product Placement. Wenig überraschend für SpaceX oder auch für den neuen Lexus. Und es wird uns auch nicht wundern, dass man auch über die Nationen hinweg kooperieren muss bei der Umsetzung eines solchen Films. Die Chinesen helfen bei der Weltrettung und Huawei Brothers hat geholfen, den Film mitzuproduzieren. Aus diesen Singularitäten entsteht zwar eine kleine Eingreiftruppe, aber keine wirkliche Solidarität, keine feste Organisationsform, was sehr typisch ist. Heute bilden sich auch schnell mal irgendwelche Verbindungen, irgendein Schwarm vielleicht im Netz und dann wurschtelt sich wieder jeder allein durch. Es sind nur so Ad-Hoc-Bündnisse, die nach der Mission schnell wieder aufgelöst werden. Das Einzige... Wirklich feste Band ist das Ödipale. Casey sorgt sich durchgehend um seine demente Mutter die im Heim lebt, die er auch dort besucht. Der Film stellt diese Beziehung als die bedeutsamste im gesamten Film heraus. Casey möchte seiner Mutter beweisen, dass er kein Versager ist. Die Mutter projiziert große Erwartungen in ihren Sohn. Im Prinzip wird die Welt auch nur gerettet, weil ein Sohn sich mütterliche Anerkennung wünscht. Oder umgekehrt, der Mond muss seine Umlaufbahn verlassen, damit das Mutter-Sohn-Verhältnis wieder auf die rechte Spur gelangt. Wir kennen so etwas, wenn also die Psychologie das eigentlich Entscheidende ist. Zum Beispiel aus Pearl Harbor, wo die äh, ähm, homosexuelle Verbindung ähm, dadurch äh, verunmöglicht wird, dass wir den Angriff auf Pearl Harbor haben oder denken wir, an Titanic, Rose kann sich nur emanzipieren, das heißt sich von beiden Männern, von Kell und Jack lösen, wenn das Schiff untergeht. Wir finden also so etwas ähnliches hier auch in Moonfall. Wer diese Interpretation für übertrieben hält, den konfrontiere ich nun mit einem Spoiler, nämlich es sieht so aus, dass ein Dialog zwischen Casey und seiner Mutter den Film beendet. Der Sohn erhält endlich die Anerkennung, nach der er sich gesehnt hat, und er ist von der Angst befreit, ohne seine Mutter leben zu müssen. Beide sind nun auf ewig miteinander vereint gewisserweise eine sehr gruselige Vorstellung. Und das klingt nicht nur äußerst merkwürdig, es wird noch viel irrer in diesem Film. Wie gesagt, das ist kein gewöhnlicher Roland Emmerich-Blockbuster. Der übliche Emmerich-Film hätte eine rein technisch-pseudowissenschaftliche Antwort geliefert darauf, warum überhaupt der Mond seine Umlaufbahn verlässt. Irgendwas mit der Sonne und der Schwerkraft wäre einem da schon eingefallen. Aber hier gibt es eine andere Begründung. Gleich zu Anfang sehen wir, dass da irgendetwas im All nicht stimmt. Da ist eine Megastruktur, heißt es, aufgetaucht, die in irgendeiner Weise die Koordinaten durcheinander bringt. Irgendetwas scheint da im All zu leben, das sich auf ganz eigenartige, nicht klar greifbare Weise materialisiert. Eine KI hat sich in der Tiefe des Mondes eingenistet. Gelangt der Mensch dorthin, erfahren wir, kann er seinen eigenen Vorstellungen gegenübertreten. So ist es dann im zweiten Teil des Films, wir sehen dort die Figuren, wie sie auf Verstorbene treffen, auf Lebende, auf ihr eigenes, jüngeres Ich. Es ist so ein bisschen, sagen wir, Solaris und Arrival in sehr schlecht. Wir haben es da auf dem Mond nun mit diesen Megastrukturen, mit zwei eigentlich zu tun, mit zwei widerstreitenden Entitäten, die gegeneinander kämpfen. Und die eine Seite ist auf der Seite der Menschheit, die eine Entität und die andere gegen die Menschheit. Das heißt, wir haben hier diesen uralten Kampf, Gott gegen Teufel, Gut gegen Böse, der wird hier aufgegriffen, aber auch verknüpft, gewendet ins technische. Wir sollten diese zweite Hälfte des Films nicht einfach als Spinnert abtun. Ich will nicht sagen, dass der Film klüger ist als jene, die behaupten, dieser Film sei ein No-Brainer. Aber wir sollten doch in gewisser Weise diese Ernsthaftigkeit, die der Film an den Tag legt, auch ernst nehmen. Es fehlen ja weitgehend in diesem Film ironische One-Liner. Ständig rühren sich die Figuren gegenseitig oder sind selbst von sich gerührt. Es ist ein neuer Zeitgeist, ja. Ironie ist nicht mehr so vorherrschend, wie das früher einmal war. Wir können das bei allen möglichen Diskursen erleben. Wir können das zum Beispiel auch in der Comedy-Szene erleben. Also hier haben wir es auch mit einem Blockbuster zu tun, der nicht mit diesen 90er Jahre Spaß an den Tag legt, sondern plötzlich sehr ernst ist und was Tiefes verhandeln will. Hinzu kommt jetzt das Transzendente, das hier angesprochen wird. Irgendetwas Überirdisches ist nicht nur diese KI, die da tief im Innern des Mondes haust, sondern auch das, was mit den Menschen passiert, wenn sie in die Nähe kommen. Da ist man eben bei Solaris oder äh, bei sonstigen metaphysischen Science-Fiction-Filmen angelangt. Das ist etwas Neues bei Emmerich. Das ist sonst kein Thema für ihn gewesen. Generell gibt es ja eine Hinwendung zum Religiösen. Und Emmerich ist jemand, der immer den Zeitgeist gut aufgreifen konnte und ihn dann nochmal für den Mainstream ausgeschlachtet hat. Und mit der Hinwendung zum Religiösen meine ich nicht, dass es einen Zulauf zu Kirchen gibt. Ganz im Gegenteil. Im Westen verliert die Kirche, verlieren alle Kirchen Mitglieder. Aber wir haben den Boom von Astrologie-Podcast. Wir haben Theorien zu Seelenwanderung. Wir haben Erfolgsbücher wie The Secret, wo Menschen Wünsche ans Universum richten. Also irgendwie diesen Glauben, da könnte es doch was Großes Ganzes geben, aber ich bastel mir das mal selbst in irgendeiner Weise zurecht. Eigentlich so ähnlich wie KC sich sein Universum zurecht bastelt. Und was können wir denn da im Innern des Mondes sehen? Das ist so ein bisschen Desert of the Real Nein, das ist eher, könnte man sagen, so eine Avatar-Struktur. Das heißt, wir haben dort unser Ich noch einmal, wir haben dort Menschen aus unserem Leben noch einmal, die wir aber nicht richtig greifen können, die aber präsent sind in einer Weise. Kurzum, wir haben hier schon eine Veranschaulichung des Metaverse. Ich glaube, wir haben es hier mit einem genuinen Metaverse-Film zu tun. Und beim Metaverse müssen wir auch an die religiöse Komponente denken. Es ist ja durchaus diese Fantasie, die viele so faszinierend finden, dass man seine Seele, also das, was man eigentlich sein will oder sein kann, transformiert in ein digitales Ich ohne einen sterblichen Körper. Und vom Corporate Therapy Podcast, mit dem ich kürzlich sprach, bekam ich ein Paper zugesandt von Theologen, die sich damit beschäftigt haben, ein kurioses Paper, wie die Kirchen das Metaverse für sich nutzen können. Nachdem es viele pragmatische Vorschläge gibt, inwieweit Kirchen dort eine Präsenz zeigen können, endet, endet dieses wissenschaftliche Paper auf ganz eigenartige Weise. Da heißt es, so wie Christus in Fleisch und Blut übergegangen ist, um Gottes Mission zu erfüllen, müssen sich die traditionellen Kirchen aus demselben Grund und mit demselben Ziel in der virtuellen Realität inkarnieren. Seit der Aufklärung sind Wissenschaft und Religion und Vernunft und Offenbarung getrennt worden, sodass die Tendenz besteht, Wissenschaft und Technologie als säkular zu betrachten. Im Zeitalter der digitalen Revolution müssen Wissenschaft und Religion und Vernunft und Glaube miteinander versöhnt werden, damit die Kirche in ihrer Version 4.0 den Auftrag Gottes wirksam erfüllen kann. Das klingt schon sehr, sehr eigenartig. Und wir können uns ja tatsächlich fragen, ob das Versprechen vom Metaverse nicht auch so ein paradiesisches Versprechen ist. Und vor ein, zwei Jahren sah man Mark Zuckerberg bei einer Podiumsdiskussion und er wurde vom Moderator gefragt, wen er denn eigentlich so um Rat fragt. Das ist ja gar nicht so leicht für jemand, der so erfolgreich ist und so reich ist und so. Und was antwortete er? Ja, Gott frage ich immer mehr jetzt um Rat. Das heißt, der Bezug nach oben ist auch hier ganz klar. Moonfall ist ein Film über das Metaverse und er ist, sagen wir, genauso bescheuert, wie das Metaverse werden könnte. Und wir sollen dabei nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter